0: On vient de glisser l'information, là du coup j'ai parlé un petit peu d'argent, une grosse question à propos des, des financements. Quelles évolutions vous avez vues sur l'année 2021 par rapport à l'année 2020 et peut-être les années précédentes
1: alors oui, alors c'est vrai que bon, chaque année, euh, avec EY, on, voilà, on dit que c'est une année record pour le financement <rire> architecte. J'avais lu l'année
0: dernière, je <rire> sais pas poser la question comme ça, mais je voulais dire que l'année dernière, j'avais vu que dans le panorama, c'était une année record. Est-ce que oui. cette année, on a encore battu les records
1: ah, ben, On a encore battu les records, en effet, oui, <rire> tout okay. à fait. Donc euh, non, non c'était une, une année euh, assez, assez exceptionnelle en hein, financement, à la fois public et privé. Donc si on regarde vraiment les levées de fonds, euh, en 2021, du coup, en France, on a eu plus de 1,6 euh, pardon, 2,3 milliards d'euros qui ont été levés en France. Donc, ça représente euh, plus de 50% par rapport à, à 2020. Euh, et parmi ces 2,3 milliards, on a 1,6 milliard qui a été levé en capital risque. On voit que ça représente vraiment une part importante en fait du financement des, des sociétés en France. Et on a vu aussi euh, des belles levées de fonds. Euh, en private equity, en tours euh, plutôt avancés, en, en phase en série B, en série C. Euh, je pense notamment à DNA Scripts euh, qui a levé 142 millions euh, d'euros. Et ça, c'était des, des opérations qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Donc, on voit qu'il y a vraiment euh, des levées de fonds au-dessus de 50 millions qui commencent à être possibles en France et en Europe. Ce phénomène, on l'a vu en France, mais aussi on, on l'a vu aussi un peu au niveau européen, notamment avec euh, la Suisse et, euh, et le Royaume-Uni aussi, où il y a okay. eu des très, très belles levées de fonds privées. Euh, donc, ça, c'est un signal très fort. On a aussi, euh, en 2021, il y a donc aussi sept euh, entrées en bourse de sociétés. Euh, donc, ça, on voit que c'est euh, aussi un signal très positif. Euh, et puis en parallèle de ça, donc, on a l'État aussi, BPI France. Ce c'est pas, donc, est pas en, en, des levées de fonds en tant que tel hein, c'est pas tout à fait dans la même catégorie. Donc, ça n'est pas partie des 2,3 milliards. Mais en plus de okay, ça. Ok, n'est pas
0: intégré dans les 2,3. Non, non, non. Ok, non. donc c'est les...
1: euh... ça, voilà. On a un peu plus d'un milliard qui a été financé euh, euh, par BPI France euh, en 2021. Donc non, non, Donc, on voit qu'il y a vraiment un très fort dynamisme. On a beaucoup d'entreprises, on fait partie des pays où en fait où le, on a le plus d'entreprises qui sont financées dans la health tech. Il euh, euh, y a encore des efforts à faire, je pense, en, en termes de tickets moyens. C'est-à-dire, okay. il voilà, y a beaucoup d'argent qui, euh, qui a été mis à disposition, principalement du capital privé, aussi cap euh, des financements publics. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un petit effort à faire voilà, sur, le lever, euh, sur les levées moyennes quand on compare à d'autres pays européens comme la Belgique ou comme le Royaume-Uni, on voit qu'on est encore un peu bas mais globalement on, voilà, on est très content de la, la, la tendance, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'investissements euh, et donc ça c'est vraiment très positif et c'est des investissements dans tout, tous les domaines de la biotech hein. donc on pense au Covid évidemment donc il y a eu pas mal d'entreprises qui ont, qui ont pu bénéficier de, de certains financements euh, privés et publics euh, mais on voit que ça en a fait, permis à la biotech, d'une certaine manière, d'avoir un peu plus de visibilité, de montrer l'importance de la santé aussi euh, aux concitoyens et l'importance d'investir dans, dans des entreprises françaises. Donc ça, ça a été très… Voilà, ça envoie un signal très positif en termes de dynamique pour le secteur.
0: C'était la question que je voulais poser, c'était de savoir si ces levées étaient… Euh... Poussé par la biotech ou est-ce que quand même la medtech, la e-santé, elle tirait aussi leur épingle du jeu Ou est-ce que vraiment, je sais pas, 90% de ces levées étaient issus d'entreprises de, biotech hein.
1: Alors, il y, a les, il y a un peu tout, en fait. Euh, Aujourd'hui, il y a la, quand même la biotech euh, qui, est, qui est bien représentée. Quand on regarde aussi euh, sur les marchés financiers, parce que ça inclut du coup les IPO, les levées secondaires, hein, les 2,3 milliards dont je parlais, on voit qu'il y a quand même beaucoup de biotech qui ont pu bénéficier de, de levées de fonds, euh, également de Medtech. Euh, ils sentaient un peu moins. Il y a quelques acteurs en, emblématiques, comme Doctoly, par exemple, qui avait fait une levée euh, très conséquente en, en 2020. Euh, mais globalement, aujourd'hui, euh, quand on regarde vraiment les plus hauts montants, on est quand même plutôt principalement sur la biotech et de la medtech. On a encore peu de sociétés d'e-santé qui sont cotées. Euh, aujourd'hui, okay. ça reste principalement du, du, du venture capital. Euh, et puis après c'est vrai qu'on n'est pas tout dépend de la solution qui est développée mais on n'est pas forcément sur les mêmes montants aussi euh, d'investissement requis donc c'est vrai que naturellement on a tendance à avoir des grosses levées de fonds sur les entreprises qui ont vraiment des, des programmes de R&D très, euh, euh, très conséquents euh, voilà, avec des, des développements euh, importants euh, donc plutôt la biotech et la medtech euh, mais globalement il y a quand même eu euh, des sociétés dans un peu tous les domaines de la health tech qui ont été financées donc ça c'est très positif
0: Ok. Et puis l'année prochaine, dans le, dans le rapport euh, donc, euh, sur l'année 2022, vous aurez résilience avec euh, ces 50 millions à intégrer qui, qui explosent tout euh, en e-santé. <rire> maintenant, une... je, je vais t'emmener sur euh, plutôt la, la maturité euh, du secteur. Et c'est pareil, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à la taille des entreprises Je sais que c'est une question qui revient aussi régulièrement de savoir bah, quelle est la taille de ces entreprises parce que des fois on ne visualise pas très bien dans l'esprit des gens. On voit les gros labos qui ont des, des, des milliers de, de collaborateurs. Mais je voulais savoir justement la taille de ces entreprises, à quoi ils
1: ressemblent Donc quand on regarde un peu, donc en fait on voit qu'il y a en gros deux tendances. Euh, la première, c'est qu'on a beaucoup de startups qui se créent, des, des petites entreprises. Euh, on a une forte dynamique de création de, de sociétés, que ce soit dans le digital, dans la medtech, dans la, dans la biotech, euh, avec des, des entreprises jeunes, parce qu'on est quand même en moyenne sur des entreprises de, de 9 ans, euh, sur l'ensemble de notre panel. Et en parallèle de ça, on a aussi une, une certaine maturité qui commence à être acquise par le secteur. Euh, on s'est intéressé à regarder un petit peu la... Le, les effectifs des entreprises et puis on voit en fait que cette année on a eu plus d'une vingtaine, 22 pour être exact entreprises qui ont plus de 100 salariés euh, qui se rapprochent en fait du, du statut d'ETI donc ça commence à devenir des, des grosses entreprises euh, et on était à 5 entreprises de cette taille là il y a 5 ans donc on voit qu'on commence à voir certaines sociétés émerger euh, je pense notamment à Inventiva DBV, euh, des sociétés comme ça qui, qui, ont, qui ont une Selectis, euh, voilà, des, des grosses biotech qui, euh, qui sont proches du marché et qui commencent à avoir une taille assez conséquente. Donc ça, ça montre euh, une certaine maturité du secteur. Euh, on a des entreprises qui sont d'emblée internationales parce qu'elles visent les marchés euh, globaux. La santé, elle est partout. Euh, et c'est particulièrement vrai dans le cas de la, la biotech et la medtech. Où on voit qu'il y a vraiment une, une volonté de commercialiser euh, assez tôt sur l'ensemble des marchés santé digitale, on est plutôt dans une approche d'abord euh, la France et puis ensuite on, on s'étend mais bon on est sur des temps de développement un peu plus courts donc c'est un peu différent. Euh, et ce qu'on observe en fait c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup d'entreprises, on a une grande partie, on, la moitié en fait des biotech et des medtech qui ont plus de dix ans qui sont déjà, euh, qui ont des filiales à l'étranger. Ok. Donc ça, ça représente une certaine maturité du secteur, en moyenne on a une sur cinq qui a, qui a une filiale à l'étranger. Mais pour des entreprises de ces tailles-là, on voit que c'est quand même, ça montre une certaine, voilà, une certaine une maturité. Elles pensent à l'international. Euh, on a aussi beaucoup de partenariats qui sont menés à l'international aujourd'hui. C'est vraiment un secteur qui est mondial. Euh, donc, euh, voilà, donc les entreprises elles, 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 elles créent des, des accords de collaboration R&D, des licensing avec des entreprises qui sont un peu partout. Elles sont de cette dimension-là. Et puis, pour terminer aussi, euh, c'est vrai que sur la question de la maturité, on voit que les entreprises se rapprochent de plus en plus du marché. Euh, je pense okay. notamment à la biotech. Euh, on a eu euh, quand même Poxel qui a mis un, un produit sur le marché, un produit de biotech. Euh, donc, ça, c'était un peu une, une première. Euh, et puis également Valdeva qui, euh, qui développe des vaccins. Qui, donc, il y en a déjà un certain nombre euh, qui sont présents sur le marché. Donc, ça, ça témoigne un petit peu de... L'arrivée voilà, des, des produits euh, vers le patient, euh, on voit que voilà, ça, ça commence à arriver. On a de plus en plus de produits qui arrivent dans les dernières phases aussi. Euh, donc, on peut espérer des, des bonnes nouvelles voilà, dans, les, dans les prochaines années.
0: Et pour rester sur euh, l'international, bon, je me sens obligé de poser cette question-là parce qu'elle revient souvent, comment se positionne la France par rapport à, à nos amis européens et peut-être aussi au niveau international ou plutôt d'abord au niveau européen Comment on se positionne Quel est le classement de la France
1: euh, alors, ça dépend de ce qu'on étudie euh, okay. pour, euh, pour choisir le classement. Euh, après, donc, globalement, bah, si on regarde le financement, on va, on va prendre le financement, c'est un thème qui avait été euh, évoqué dans le rapport, on voit qu on, qu on, que la France se positionne bien. Aujourd'hui, euh, lorsqu'on regarde les chiffres sur les trois dernières années, par exemple, si on prend vraiment les trois dernières années, on est en troisième position. Après okay. le Royaume-Uni et la Suisse, on n'est pas très loin de la Suisse. Donc, euh, Attends, on a, de la Suisse, ok. J'aurais mis l'Allemagne
0: pas... devant la Suisse.
1: Oui, alors ça dépend des années. C'est vrai qu'on voit un peu euh, toujours un peu une entre entre l'Allemagne et la Suisse. Voilà, on se situe soit la deuxième, soit la troisième place. Euh, donc ça, c'est quand même c'est quand même une très une très bonne nouvelle. Euh, et puis en termes de dynamisme aussi, en termes de création d'entreprises, de, euh, la France est quand même bien positionnée. On voit qu'il y a eu des initiatives, il y a eu une, une volonté politique aussi d'accompagner ce secteur. Euh, on est un des secteurs où euh, l'État euh, investit beaucoup aussi, comparé à d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment une chance, surtout pour la création de, de, lors de l'amorçage. On voit qu'il y a beaucoup d'aides en France qui ne sont pas forcément présentes dans les autres pays. Euh, on a aussi des dispositifs comme le CIR, qui rendent la recherche en France attractive, il y a pas mal de choses voilà, qui se passent. Le statut de la JEI aussi, okay. euh, qui contribue à ça. Euh, donc ça, ça crée, ça crée un, voilà, un, un environnement qui est favorable à, à la création d'entreprises. Euh, voilà, maintenant, il reste à pouvoir essayer de permettre à ces entreprises de se développer, d'arriver jusqu'au marché, euh, soit avec un partenaire, soit seul c'est ce qu'on espère voilà. <rire> c'est ça l'objectif
0: être numéro 1
1: transformer l'essai un peu ok, voilà. okay ouais,
0: c'est parfait on va le retenir bon, je pense qu'on peut on peut le faire surtout avec bah, justement des assos comme, euh, comme France Botech qui, qui milite dans ce sens là et pour finir cet épisode parce qu'évidemment on ne peut pas traiter de, de tout le panorama on le mettra en description je mettrai le lien en description d'épisode pour que les gens puissent, euh, puissent y accéder mais pour finir justement un petit peut-être focus sur le domaine de la e-santé et euh, justement est ce que bah, Qu'est-ce que tu observes à propos de la, la diversité des solutions qui sont développées Sur quelles thématiques elles vont, elles vont plutôt traiter Et ensuite, je te poserai évidemment la question de, de la prise en charge, parce que c'est une grosse question sur mmh. ces thématiques e-santé.
1: Oui. Alors, sur la e santé c'est vrai qu'on voit que c'est un secteur qui a quand même énormément, qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Il y a eu quand même une très forte... Euh, création d'entreprises dans ce domaine, enfin nous, on l'a vu même au sein de nos, nos membres, on a beaucoup d'entreprises qui sont positionnées sur la santé digitale euh, qui nous ont rejoints. et c'est une tendance qu'on a observée aussi dans le panorama, en fait on s'est intéressé à comprendre un petit peu qui étaient les entreprises d'e-santé euh, déjà, comment est-ce qu'on définit la e-santé Parce oui. que c'est vrai que c'est un, <rire> un terme... Au début
0: d'épisode, c'est <rire> compliqué.
1: C'est ça, en fait. C'est un terme qui euh, regroupe un petit peu tout, mais c'est vrai qu'on peut aussi intégrer le bien-être, ce genre de choses qui sont peut-être moins euh, directement médicales. Euh, c'est vrai que nous, on voilà, se sent vraiment plutôt sur la e-santé, on va dire, euh, plutôt médical que euh, bien-être. Okay. Euh, ça c'est un peu notre, notre choix en tant qu'association qu on sent que ça reflète davantage les problématiques euh, des entreprises, peut-être peut davantage sur du B2B que du, sur du B2C euh, et donc on a interrogé un peu moins d'une centaine d'entreprises de e-santé de e dans le cadre de, du panorama c'est pas mal, et en fait on voit qu'il y a vraiment une diversité très forte au niveau des technologies qui sont développées il y a plein de domaines d'application euh, ça va de, des objets connectés à la télémédecine euh, à la télésurveillance, des outils euh, de, de, pour aider, optimiser la R&D des entreprises pharmaceutiques, avec des algorithmes. Euh, ça va de la coordination des soins, des plateformes pour, pour, pour simplifier les démarches pour les soignants. Donc voilà, il y a vraiment des typologies très diverses. Euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même une, une grande partie, la moitié, en fait, des solutions qui sont des dispositifs médicaux. Euh, donc ça, c'était un, un résultat au donc, on était assez curieux de voir un peu la proportion, justement, pour comprendre euh, quelles étaient leur, euh, leurs problématiques. Donc, on voit qu'il y a vraiment un foisonnement de technologies voilà, qui se développe avec différents utilisateurs, différents payeurs aussi. Parce que parfois, ça peut être l'hôpital, parfois, ça peut être le système de, de santé euh, à travers des, des remboursements par la sécu. Et donc, on voit que toutes les entreprises essayent de commencer à, commencer à se positionner, à voir un peu quel serait le modèle d'affaires le plus intéressant. Euh, Aujourd'hui, il y en a quand même la moitié qui vendent en direct, donc principalement euh, ça peut être des, des directement solutions patient. directement. Alors, ça peut être euh, plutôt à, aux hôpitaux en fait, aux structures de soins euh, qui vont être en fait le, leur, leur client. Donc, ça peut être des, des, des dispositifs pour suivre euh, la façon dont les patients avec des maladies chroniques sont gérés à l'hôpital. Ça peut être, ça peut être euh, voilà, ça peut être ce, ce genre de solutions, euh, du software aussi euh, pour les équipes de soins. C'est ce genre de solution. Et après, il y en a un certain nombre en fait, qui s'inscrivent un peu directement dans la prise en charge du patient. Euh, on voit par exemple que les, les systèmes de télémédecine, euh, euh, typiquement les solutions Doctolib, ont été remboursés par, par, euh, par la sécurité sociale assez rapidement okay. dans le cadre de, le, de la crise du, du Covid. Euh, on a vu en quoi en fait, la santé digitale pouvait vraiment essayer de simplifier certaines démarches, parfois accélérer, euh, certaines choses, on l'a vu aussi euh, avec l'adoption assez rapide en fait, de solutions qui, euh, qui euh, avant avaient beaucoup de mal en fait, à s'inscrire dans, dans, dans le système hospitalier. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant et de positif. On voit qu'il y a des, des remboursements voilà, de la télésurveillance, j'ai dit, qui étaient, euh, qui étaient pris en charge. Et en fait, ce que souhaiteraient aujourd'hui les entreprises, c'est d'avoir un peu plus de visibilité, savoir en fait, comment ces solutions elles vont s'inscrire euh, dans, euh, dans la, la prise en charge du patient savoir comment est-ce qu'elles vont être remboursées, euh, apporter un peu de lisibilité sur, voilà, sur leur schéma, sur ce qu'elles doivent faire, en fait, pour pouvoir en être, être remboursées et donc pour pouvoir euh, être oui, utilisées. Okay. C'est ça.
0: Ok, okay bah, très, très clair. En tout cas, bah, merci pour, pour cette présentation. Et on ne peut évidemment pas finir cet épisode sans, sans parler un petit peu de, de France Biotech. Euh, forcément, dans nos auditeurs, il y a peut-être des, des, des startups, des entreprises qui vont être intéressées pour, pour rejoindre l'assaut. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quels sont les avantages à rejoindre France Biotech et euh, comment vous contacter
1: Oui, bien sûr. <rire> euh, alors, France Biotech, aujourd'hui, on regroupe euh, à peu près 450 euh, adhérents. D'accord. Euh, on est euh, l'association, euh, une, une, asso une association, un statut d'association, et en fait, on regroupe euh, les, les intérêts des entreprises euh, de la health tech, voilà, donc des technologies euh, en santé. En gros, on a un peu deux missions. La première, c'est vraiment d'agir en tant que réseau, euh, parce qu'on regroupe des sociétés avec des typologies assez différentes. On a des sociétés de biotech, de medtech, d'e-santé. On a aussi euh, quelques laboratoires pharmaceutiques, des instituts de recherche. Euh, on essaie de regrouper un peu l'ensemble de, de l'écosystème. Donc, ça, ça c'est une sorte de réseau. En fait, on organise des événements, des conférences, des ateliers euh, gratuitement pour nos membres. C'est une façon de networker avec, euh, avec le système, avec l'écosystème. Ça, c'est un peu notre première mission, vraiment d'être euh, un peu le lien, euh, si vous voulez, dans, dans tout ce petit monde. Et puis, euh, le, la deuxième mission, c'est euh, d'être force de proposition. Donc, il y a certains membres qui veulent justement s'investir un peu plus dans, dans les actions. Euh, donc on a en fait une activité qu'on appelle think Tank en fait qui okay. regroupe des commissions des groupes de travail et l'idée en fait c'est de comprendre vraiment quels sont aujourd'hui les besoins des entreprises, des entrepreneurs et de faire des propositions qu'on pourra ensuite pousser euh, au ministère aux différentes agences voilà, au, la, la meilleure personne si vous voulez de, qui pourrait, euh, qui pourrait euh, aider à faire changer les choses donc ça peut être des, des, des propositions en termes de, de financement, ça peut être des propositions de l'ordre de l'accès au marché de, de l'ordre de la fiscalité. Donc voilà, on fait des, des propositions comme ça. Donc c'est une manière aussi à la fois d'être actif, en fait, dans, dans, son, euh, dans son milieu et d'être force de changement, euh, ou bien d'être un peu plus passif et de, plutôt d'assister de, aux événements, d'avoir de l'information. On publie beaucoup de rapports aussi, euh, certains qui sont uniquement à disposition des adhérents. Okay. Donc voilà, c'est donc un peu tout ce qu'on fait.
0: <rire> ok, bah très bien. Et peut-être pour vous contacter, du coup, est-ce que tu peux. Voilà, une adresse mail, un site web
1: oui, euh, bah alors on a justement un nouveau site web qui vient de, <rire> qui vient que je suis de, pas de le voir encore. <rire> <d 'arriver à rire> Il date d'il y a moins d'une semaine. Donc euh, c'est tout récent. Euh, et donc dedans, vous avez en fait, euh, je pense que le, le mieux, alors soit vous pouvez me contacter directement ou, ou mon collègue qui s'occupe des, des relations adhérents, soit vous pouvez aller, aller euh, vous renseigner un petit peu sur le site. Euh, et vous avez justement un onglet « Rejoindre France Biotech » dans lequel vous avez un peu toutes les informations sur ce qu'on fait, sur comment nous contacter, voilà. vous, pouvez, euh, vous pouvez tout à fait euh, nous contacter à travers, euh, à travers le site ou alors vous envoyez un mail euh, à l'adresse contact.france-biotech.org Voilà.